Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi har gått in i december månad, det är festligheterna och högtidernas månad och vi har Oskar Jakobsson med oss som partner. Ja verkligen och det är småkingens tid. Det är småkingens tid och Oskar Jakobsson är ju en mästare på just småking. Ja deras paradgren kan man säga faktiskt. Verkligen, de är superstarka inom just småking när det gäller Klassiska, fantastiska småkingar, men i vissa fall även när det sticker ut med en smakfull twist Precis. kan man ju säga. Och hur twistar man då till småking på ett smakfullt sätt? Ja, för våra kära lyssnare som har träffat oss på våra olika event under hösten i Stockholm, Göteborg och Oslo kan ju intyga att vi har ju pratat lite om alternativa sätt att bära en småkingjacka framförallt då pratar vi inte så mycket om situationer där man får en inbjudan där det står black tie eller småking på utan kanske om man har den där sammetsmåkingen som hänger i garderoben man tycker att man inte får riktigt så mycket användning för den traditionellt utan ja, vad gör man då? Jo, då kanske man parar ihop den med någon av de nya jeansen i svart som Oskar Jakobsson precis lanserat. De här Tailored Denim som de heter. Supersnyggt. Kanske en svart polotröja. Mm. Och helt plötsligt så har man vad jag skulle klassa som evening wear. Men som inte är formellt på samma sätt. Precis. Smokingjackan, alltså smokingkavajen är ju så. Den blir mycket bredare och har fler användningsområden. Precis. Om man tar ifrån den byxorna. Sen tycker jag absolut att man ska passa på nu i dessa tider. Inte bara på nyår eller på julafton. Men kanske att dra ihop en middag med vänner, familj, bekanta. Där man faktiskt bjuder in till småking. För det är väldigt trevligt även i mindre sällskap. Att sätta lite guldkant på en middag. Oskar Jakobsson har småkingar i ull, i sammet och i eh, faktiskt de tyger som man vill ha småkingen i om man beställer från programmet Custom Made. Och det är ju någonting som vi har gjort. Ja, verkligen. Och vi har ju tagit ut svängarna lite, Pelle. Både du och jag. Mm, det har vi verkligen gjort. Det här blev ju fantastiskt. Det är någonting vi kommer att prata om i nästa avsnitt, vi har ju även tagit fram våra drömflugor. Ja, för det är någonting jag tycker har saknats i allmänhet på den svenska marknaden. En bra, proportionellt stor fluga som är handknuten. Mm. För att det är faktiskt precis den typen av detaljer som skiljer agnarna från vetet när det kommer till småking. Man behöver inte ha en laxrosa småkingkavaj. Man kan bara ha en riktigt snyggt handknuten fluga. Ihop med en svart traditionell småking så ser det dubbelt så bra ut. Så är det. På oskarjakobsson.com så finns det en överblick på vilka småkingarna är. Där kan man även läsa om småking författat av just Jäntlemanualen. Precis. Lite småguider, lite små tips. Och inspiration. Mer 
om Oskar Jakobssons smokingutbud, flugorna och custom made i nästa avsnitt. Stort tack till Oskar Jakobsson. Tack. Andreas, vi lovade ju i förra avsnittet att vi skulle ge oss på det här ämnet som vi älskar så mycket. Ja. Och då tänker vi på klockauktionerna som har varit nu runt om i världen. Precis, och november månad har ju varit verkligen epicentret av liksom lyxklockauktionernas... Ja, det är den bästa månaden. Det och maj brukar man ju säga. Så mm. utöver då Bukowski som vi jobbade med under hösten. Som sålde flera otroliga klockor på sin Important Time Pieces. Så har ju det varit den kanske största aktionsveckan i Genève. Vi mm. valde ju att avvakta lite med det för att kunna summera upp alla de här aktionerna. För det, vi ska absolut inte gå igenom allihopa. Men det finns i alla fall en handfull spektakulära resultat. Så är det. Faktiskt åt lite olika håll. Och jag tänker att vi kan diskutera lite allmänt också om den här utvecklingen för den är minst sagt spektakulär. Så är det. Klockpriserna skenar ju fullkomligt. Ja, alltså det här, jag ska absolut inte vara någon domedagsprofet, men det är ju väldigt, väldigt extrem ökning på ganska kort tid. Det så, har ju ökat det. Under, under 15 år, absolut. Men i alla fall den senaste, senaste två, tre åren tycker jag att man har sett rekordpris på rekordpris på liksom saker. Och, och framförallt att inriktningen bland samlare och köpare har ändrats lite, skulle jag vilja säga. Mm, så är det. Och det är ju framförallt... Några utvalda modeller från några utvalda tillverkare som mm. skjuter i höjden. Det är sportstål från Rolex. Och Patek och framförallt. Patek. Men jag måste säga att en grej som verkligen har stuckit ut senaste året, kanske två åren, det är alla de här independent, alltså fristående urmakarna. För de var ju, för tio år sedan, då kändes det som, alltså det var kanske... 1% av marknadens samlare som fokuserar på dem. Och jag har sån otrolig respekt för den procenten. För de gillar ju det när det nästan var en förlustaffär att köpa vissa av de här. Sen har vissa kanske alltid varit väldigt högt aktade då i konnessörkretsar. Men haft väldigt låg produktion och så. Men vi pratar om till exempel F.P. Jorn. pratar om Philippe Dufour. Det är alltså det är klockor som... Jag skulle ändå säga att vid första anblicken så är det väldigt, väldigt få som vet vad det är. Nu börjar ju den medvetenheten öka även utanför superkondensörkretsar. Men om vi tittar på de här aktionerna som var nu i november. Så det är ju alltså Dufour som är enligt många världens främsta levande urmakare. Han gör alltså allting för hand än idag. Gör väldigt liten kollektion eller uppsättning, antal, per år. Det såldes ju för, alltså en så här unik version som man har gjort. Det såldes för f- över fyra miljoner Schweizerfrank. En klocka, alltså du vet, det är ju fantasipris. Det är ungefär 40, mi- 40 miljoner, ja, men 40 ungefär. svenska miljoner. Och då miljoner. pratar vi också om en, en producent som inte står Rolex eller Patek eller Cartier på klockan. Det är väldigt få som vet vad det är. Och det, jag måste säga att den typen av utveckling är jag väldigt positiv för. För att där handlar det ju om att kanske ge kredit till kvalitet. Som kanske har varit inte tillräckligt uppskattad tidigare. Men utöver då F.B. Jorn, Philippe Dufour så har vi några så här riktiga klassiker från de stora som stack ut. Omega till exempel. Omega hade ju en, satte ju ett världsrekord. Precis. Världens hittills dyraste Speedmaster. Och det är alltså första generationen 
2915-1, det är alltså från lanseringsåret 1957 med en tavla som man i klockkretsar kallar tropisk eller tropical. Det betyder att den har åldrats till en mellanbrun färg. Helt fantastisk tavla. Ja, och det, det där delar ju såklart branschen lite. Vissa hävdar ju att det där är en defekt sak och andra säger att det är ren och skär porr i form av eh, patina. Jag är mer på din sida och tycker att det är otroligt snyggt för att det gör ju också att varje klocka är unik. Det finns ingen som är den andra lik riktigt. Men den såldes för 3,1 miljoner Schweizerfrang plus slagavgift om jag inte minns fel. Det är ju knappt någon polyneumen som har sålts för så mycket. Så det, där cementerar ju Omega sin position som toppaktör, inte bara bland nya klockor utan... Speedmasters med rätt referens från rätt år. I rätt skick. I rätt skick. Det stack ut väldigt, iväg. väldigt mycket för mig. Fantastiskt att det resultatet för en sån klocka, för jag tycker verkligen att om man ser till hur få Speedmasters de första åren som faktiskt producerades i jämförelse med Rolex Daytona, då borde egentligen Speedmaster vara minst lika dyra. Sen har det handlat om andra saker som har gjort att gamla Daytonas har varit mer eftertraktade kanske. En annan klocka som var väldigt rolig, som ligger mig varmt om hjärta rent estetiskt, det är ju Cartier Crash. Vilken, alltså det här är ju, skulle kunna vara ett temaavsnitt. Ja. Bara om Cartier Crash. För det här ja, är ju, Cartier till att börja med är ju ett varumärke som tillhör konglomeratet Richemont. Så är det. Där man ju kan säga att det har gått sisådär med de övriga varumärkena de senaste, säg, tre åren. Ja, men de, det är ju inte bara Richemont, men ofta när det blir konglomeratstyrt så har ju det viss påverkan på när alla ska ha samma idé. Och inte minst börsnoterat. Ja, exakt. Säga. Det finns andra saker. Man kan inte återinvestera lika mycket pengar i... I andra, i utveckling. Man har vinstkrav och så vidare och så vidare. Men Cartier är ju ett superstort undantag då. Verkligen. I den här gruppen. Med en magisk historia, fantastiska utgåvor och där det blomstrar de senaste åren. Och Cartier Crash Crash är då den, får man säga, mest eftertraktade. Ja, det tycker jag. Den har ju en, en väldigt spännande, lite mystisk historia. För under väldigt många år så gick ju den här modellen... Alltså historien bakom den sades komma från att en annan modell som hette Bagnoir Allongé. Alltså en, en nästan bad... Alltså det, det heter badkar på franska. Så det, den ser ut som ett sånt gammalt vintage badkar som är avlång. Att det skulle varit en sån klocka som var med i en bilkrasch och där på grund av den höga värmen när den brann upp att den skulle ha då deformerats. Det slog ju faktiskt Cartier hål på till slut. Vilket var en typ allmän sanning länge. Och att det var istället ett designval. Men om det var Salvador Dali, för det är många som tänker, det påminner väldigt mycket om hans tavla. Men eller om det bara var en, ett tecken på deras designkreativitet som har präglat egentligen Cartier sedan tidigt 1900-tal. De, de har ju varit det bästa designföretaget inom klockor skulle jag Den är säga. väldigt asymmetrisk, lite ja, det är konst, smältande ja. i formen på Otrolig, något sätt. Otrolig tycker jag. Alltså, det är nästan det jag älskar mest att det är väldigt få som är, har varit så innovativa med sina designval. Det är väldigt enriktad bransch annars. Det ska vara ett eller det andra hållet. Runt, kallatravaktigt eller sportigt likt ett oyster. Någon oysterboet från Rolex liksom. Men där, de har varit väldigt kreativa genom åren. Och Crash då lanseras slut av 60-talet i London framförallt. The Swinging 60s. Det, det var väldigt så. Man kan säga att första generationen gjorde sitt 12 exemplar. Förstå hur lite det är jämfört med Både Cartiers då, tanks idag eller eh, Rolex-klockor eller Omega för den delen som görs flera hundratusentals sex. Det här är alltså en klocka som har funnits i tolv exemplar i första utgåvan. Den här som såldes nu på Sotheby's var från 1970. Den såldes för 
805 000 Schweizerfrank. Alltså ungefär... 8,5 miljoner. Ja, 8,5 miljoner. Jag vet inte om det var inklusive eller exklusive slagavgift, men det pratar ju sitt tydliga språk. Och det var ju ett nytt rekord för just Crash. Jag tycker att det är intressant att klockor som inte har komplikationer, det vill säga olika funktioner som minute repeater eller turbion eller kronograf, evighetskalender liknande. Att det Allt inte... bortom tiden. Kan Precis. Och det är fortfarande inte det som dominerar de högsta priserna nödvändigtvis. Det kan absolut ha en stark påverkan från till exempel Patek och vintage komplikationer är väldigt eftertraktade. Men här tycker jag det är intressant att det är mer provenans och begränsning i Ja, utbud. Alltså ikoniska modeller i riktigt bra skick. Jag tycker det är ett varumärke som definitivt har stuckit iväg när det ja. kommer till... Och det, det här är ju, bägge de här klockorna vi pratar om nu är ju en traditionell aktion. Vi kommer in på någonting annat nu som jag tycker är lite svårt att jämföra med vanliga traditionella klockaktioner. Och det är en aktion som Christie's höll i som heter Only Watch. Only Watch är alltså en 100% välgörenhetsaktion där alla företag som är med, det är bara klockföretag med, det är inga privatpersoner alla gör en unik klocka bara för den här aktionen, alltså någonting i deras utbud eller tidigare utbud som man väljer att göra i en speciell färg eller ett speciellt material eller kombination av det den här aktionen har ju funnits i många ja, det här, år det här var nionde upplagan av mm. den här och den all då alla intäkter, eller all vinst ska jag väl säga, för jag tror att självklart måste de ju täcka kostnaderna för att ha aktionen. Men all vinst ska gå till, jag vet inte vad det heter på svenska, men Duchenne, alltså det är, det är en, väl en muskelsjukdom hos barn, tror jag. Precis, och det är ju, där kan man ju säga två saker. För det första, hur fantastiskt positivt det är att man gör någonting som går till en så bra sak. Det går inte till och utöka bankkontot på folk som redan har väldigt mycket pengar. Det har jag inget problem med heller, men det här är för en definitivt en finare sak. Och nummer två är att det har en tendens. Det är därför jag tycker att de, det är lite äpplen och päron. För att priserna som de här klockorna betingar på den här aktionen går inte riktigt att jämföra med marknadspriser på övriga klockor just för att det är välgörenhet. Det, är, det finns allt ifrån att det är avdragsgilt för företagen eller personerna som köper dem. Men också att det kanske är lättare att, att lägga mer när det går till en bra sak, om man säger så. Men där såg vi flera på tal om FP Jorn som är independent. Såldes för 4,5 miljoner Schweizerfrank i samarbete med Francis Ford Coppola. En väldigt spännande och helt revolutionerande klocka på många sätt. Royal Oak från Audemars Piguet, de har ju sagt att de ska ta ut sin Jumbo som heter 15202 ur kollektionen. Så nu gjorde de en hyllningsmodell i Titan, om jag inte minns fel, som såldes för 3,1 miljoner Schweizerfrank. Alltså det är, det är overkliga pengar, men som sagt, man kan ju nästan tycka att det är bara positivt när de pengarna faktiskt går till något så bra. Men, mycket, mycket spännande på inom klock, absolut. klockvärlden. Så är det. Den sista grejen jag bara ville ta bland aktionsnumrerna. Det finns en klocka som heter Deep Sea Special, eller det finns flera. Som, alltså ursprunget till den här det är ju Rolex när de försöker ihop med till exempel Jacques och olika marinbiologer, de försökte utforska haven på 60-talet det började redan slutet av 50-talet egentligen att man ville dominera och vara längst ner på botten och längst upp på toppen sa man, alltså man ville till Everest med klockan och man ville till Marianegraven och det projektet då det har ju resulterat i en rad prototyper som ser helt overkliga ut. Gigantiskt stora klockor med väldigt höga så här plexiglas för att klara tryck på flera tusen meter. Men det var väldigt mycket snack om att det såldes två sådana här klockor under novemberaktionen. Det ser på... ut som en bubbla kan ja, man säga. Ja, verkligen. Eller som en... I två ton är de också. Det är det som är så jävla overkligt. Men 
Det som är märkligt där är att det var en av de mest omskrivna klockorna inför. Men sen visade det sig att det finns lite saker som, som luktar lite fishy. Alltså var den här klockan verkligen med på den här ubåten? Har den verkligen använts i det syftet som... Eller är det här då mer det som heter commemorable pieces? Alltså att man gör en likadan och ger till betydelsefulla personer som har varit involverade i projektet. Mm. Och det är fortfarande jättebra klocka och liksom historiskt värde, men det har kanske inte så högt värde. Så den här var ju den enda klockan egentligen av de som har pratats upp som sålde under förväntat estimat. Det är väldigt sällan idag. Det, och det är intressant också vad det kan bero på. Mm. Ja, verkligen. Jag har ju en tes och det är att det här är alltså det här är ju estetik och det är ju personligt, det är subjektivt men det här är ju en ful klocka. Ja, det är en, en objektivt ful klocka. Ja, det är en ful klocka och det det är ju ingen det, klocka du kan spelar in, gissar jag. Jag är inte så övertygad om att alla köpare av klockor för 2 till 5 miljoner Schweizerfrank ser det som realistiskt att de ska sitta på restaurang och ha dem på sig eller som för du blir ju ett freak. Ja, men det är väl också en... Många tyvärr idag ser en klocka som en investering. Särskilt den här typen av klockor. Och de ser aldrig dagens ljus. De ligger i ett bankfack istället. Vilket är helt upp till den köpan såklart. Men som du säger, en miljardär i dollar kanske vill ha den där bragging righten. Och då, då kanske det inte är lika lockande. Det är mycket möjligt. Sen finns det säkert tusen anledningar att den personen som ska vara villig att lägga så mycket pengar om de börjar bli tveksamma kring okej, okay, men är det här verkligen den klockan? Har en sån betydelse som, som man först trodde eller inte? För det, det ska vi komma ihåg att sådana här klockor det är så otroligt mycket provenans som påverkar priset. Liksom. Det, är ju inte, det är inte en fråga om att... Ah, det spelar inte så stor roll, utan det kan ju vara tio gånger på priset. Liksom. Historien är viktig. Så är det. Så det ska bli väldigt kul att se om den här fortsätter den här utvecklingen. Eller om vi kommer se någon, någon förändring till. För moderna klockor har ju definitivt tagit större plats än vad vintage-klockor har gjort de senaste åren. För så var det inte när jag började samla i alla fall. Och det var inte direkt så att... Eh pandemin fick Nej. klockpriserna att rasa utan det var ju faktiskt precis tvärtom. Men det visste man inte i början på pandemin. Då var det nog många som var väldigt oroliga men vi var ju raka motsatsen som sagt. Verkligen. Jag, jag tycker det är intressant hur det har ja det finns olika teser det att regeringar trycker massa pengar så att pengar är billigt och det gör att fysiska tillgångar blir mer eftertraktade det finns massa olika teorier, men man ska nog inte tro att den här utvecklingen kommer pågå för alltid. För det har den inte gjort tidigare. Nej, det blir, vi får följa utvecklingen av, mm. men inte, kul. inte minst klockbranschen. Fascinerande i alla fall. Det börjar närma sig konst, även om det är en bra bit kvar till rekordpris. Det finns ju väldigt många paralleller med hur det investeras och hur det spekuleras. Och det Absolut. går upp och det går ner och... Och de som är mer positiva till klockbranschens fortsatta värdeutveckling menar ju just det att vi är inte ens i närheten av vad konstvärden är i värderings- och i mättnad om man säger så. så att, och bilindustrin har ju också, eller bilaktioner har ju också ökat enormt mycket de senaste åren. Så att, vi får väl se. Men eh, fortfarande kul tycker jag att vissa klockor som inte hade så mycket kärlek för 5-10 år sedan Alltså välgjorda, handgjorda klockor har fått större fokus. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Idag sitter vi här i studion och har... Nästan identiska polotröjor. Ja, så är det faktiskt. Det är mysigt tycker jag. De går i, vad kan man säga, berst. Berst, sand, någon sån här ljus. Jag gillar den här färgen. Den ja. är lite mer förlåtande li- än vad benvitt är. Lite melerad, men det, vi har inte ja. samma tillverkare. Jag har svenska Davida. Och det här var Fidelli. Men det är en tjock kashmirpolo kan man väl säga. Ja, med de här Captain Haddock-kragarna som Exakt. ju är mustiga, matiga. En fyrribb tror jag det är, faktiskt. Så, t- till, och med, till och med det. Ja, men det är mysigt. Och <laughs> jag har dagen till ära gjort en liten Ralph Lauren-homage. Så att, ja, vi har ju pratat mycket om den bilden. Han har grå flanellbyxor, ljus... Ja, ah, du kör ja, all in all idag. In, all in. Mellanbruna, Trappbilden Ja exakt Mellanbruna chaka boots från Morsas i det här fallet mm. Grå flanellbyxor från Mond Och en vintage Ralph Lauren klubbkavaj från pololinjen på Kan det vara? Ja, det är, när den gjorde i USA i alla fall Så det måste vara 70-80 kan jag tänka mig När jag ser den där knappen mm. För det där är ju den eh, originalknappen ja, så så då. då tänker jag på När Ralph Lauren hade sin butik på Biblioteksgatan i Stockholm. Just det. Och den var ju helt fantastisk då. Det var ju stället man, man gick ja, till när man ville verkligen. insupa atmosfär och bara hänga där. Den var, nu, nu, nu ligger den ju faktiskt också på Biblioteksgatan. Men det är inte samma. Nej, det är inte samma lokal som den var. Nej. Den är fin nu också. Men det var, det var någonting mäktigare när den väl kom då på när det var 90-talet. Om jag jag, normalt sett så har inte jag så mycket för så här knappar med motiv eller olika... Jag tycker ofta att det blir lite... Alltså absolut inte ett varumärkesnamn eller logga eller någonting. Det är på just mässingsknappar. Men här har du ju då polo, klubbor och hjälm. Just det. Så det, där finns det ju en koppling till Ralph. På något sätt. Ja, alltså, den är ju mer subtil Plus att den är klassiska knappen Han alltid använt Så hade det stått RL på så hade jag bytt dem direkt kan jag säga. Om du i julklapp Skulle få mm. i exakt Om du skulle få Den typen av knapp mm. Men med För det är ju en upphöjning ja, Där exakt. klubborna och hjälmen är så att Precis. Säga. Men om det var Samma upphöjning fast ja. Med ett porträtt Av din hund Bamse Oj, vad spännande. Jag vet inte om jag hade gjort... Ja, eh, ah, det har i och för sig varit otroligt Jag tycker fint. du kränker Bamsen nu när du Nej, tvekar. det hade varit fantastiskt. Om man hade <laughs> fått in det snyggt så hade det varit hur... Du menar att det hade, du, du är ändå tveksam? Ja, men man, där, man hade ju kunnat göra någon form av eh, vapensköld utan att vara vapensköld. Alltså i form av en Nej, jag bara leker med monogram. tanken. För det, det är ju, du är ju själv tveksam till... Eh, ditt motiv som du har nu märker ja, ja. men men, nej, men det är för att jag tycker att det där nej men jag förstår precis vad du menar men det var då jag tänkte att det blir personligt med det hade varit fint det hade varit väldigt för det fint. är ju det här är ju en hårfin balansgång mm. tycker jag det ska vara så subtilt också så att du inte ser vad det riktigt är för att du tittar nära ja, vad är det, är det där är det den här seriefigurshunden nej det är nej. min hund precis det hade varit fint 
och det här att ha monogram med sina egna så här, man kan ju göra rätt spännande artwork-grejer med A och W för att det är ganska tacksamma oh. det finns ju massa sådana exempel men där kan det ju bli på en knapp som sitter sex knappar på, på fronten på kavajen och f- liksom då fyra på varje arm. Det kan bli, tycker jag, lite för narcissistiskt. Och... Men att monogram det beror på hur blir ju diskret. många gånger väldigt subtilt också. Att, det blir, ja. att man får tänka lite kanske. Men det här tycker jag är intressant med sådana saker överhuvudtaget. Att... När man ska sätta monogram eller på saker och ting. För det första tycker jag det är roligare om man då gör en design av det. Än att bara ha AV eller PN. Utan att du gör någonting som är ditt. Och sen kan ju du sätta det på dina julstrumpor hemma. Mm. Inför, alltså, och det är bara när du väl gör det så får du ju liksom ha dem i ja, 40, 60, 100 år. Ja. Uh-huh. För att det är då det funkar, det är då det blir naturligt. Det, är ju, det blir lite, lite storhetsvansinne om man ska köpa en ny bostad och fräsa in det på spishällen. Villa Vejnås. Ja men exakt, Villa Lumos. <laughs> Samtidigt, så här, alltså man måste ju starta en tradition någon gång. Men det kan bli väldigt sökt kan jag tycka. Ja. Samtidigt som jag kan gilla det verkligen om det görs på rätt sätt. Men då får man också göra det på rätt sätt från scratch. Inte försöka kopiera liksom då Ralph Lauren eller, eller Rothschild utan gör din egen grej och då ska det ju vara dina val rakt igenom. Ja, men man inspirerar sig ändå alltid av någon. Det går ju inte Så att komma det. ifrån. Så är det. Jo, men jag tänker mer att inte alltså, vad var det vi pratade om någon gång när jag tror det var Putin eller någon annan mindre smakfull man med för mycket pengar som hade byggt en miniatyrversion av Versailles Men, alltså, som sommarhus. Alltså, det, låter vet, så. det är bara konstigt tycker jag. Jag, jag håller på med en, apropå just det här, ja. en grej som jag börjar med en grej som jag inte som är, skulle vara absolut too much på mm. alla sätt. Och det här är ju inte riktat mot den här personen i fråga, för det här var ju min jag tror att när min farfar fyllde jämt för, jag, jag träffade aldrig honom men ah, okay. då så tror jag att han fick en konjaks eller whisky karaff som man har en sån här i, i glas då, som man Oj. har en glas Ja, en, precis alltså Jag en, vet, en kristall Ja, kristall, med kristallkork liksom på, eller vad det exakt. kan heta Som står ofta i såna här klassiska eh, drinkvagnar Exakt, liksom. med då släta sidor, alltså inget ja. räfflat så. Och där är det då hans, hans profilbild infrostat. I korken? Nej, i, på sidan. Men det är ju elegant. Så att det är hans, som hans byst kan man säga då. Det är otroligt elegant. Ja, det, jag tycker det finns ju något väldigt elegant i det här. Och jag har ju alltid varit väldigt imponerad, för nu är det min pappa som har den där då. Men det här är ju också... Jag kan tycka att det är elegant för att det är hans flaskor. Alltså det är ju någonting som var hans. Däremot om jag skulle trycka upp mina initialer på allt vår... Alltså köpa service hemma liksom. Tallrik, det blir lite too much, Då kanske. blir det väldigt egocentriskt. Då får man ju ha familj... Alltså att det är jag och min fru eller vår familj. Ja. Då tycker jag att det kan vara fint att så här, man bjuder folk på middag. Det här är vårt porslin. Fast det beror väl lite på också hur, hur du har ditt vad du gör på tallriken så att säga. Ja, alltså, men de kanske ska motiv. sitta under tallriken till och med. Ja. Eller på en servett tycker jag är smakfullt. Ja, en, lit, en liten ja, brodyr. Men det jag håller på med nu mm. det. Ja, säg. <laughs> ja. Jag är ju besatt av is, alltså av mm. klar is. Det är du verkligen med alldeles. Syrefattig is, då är den alltså genomskinlig. Det jag gör nu, det är att jag låter producera en isstämpel. Oj, vad snyggt. Oj, 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 vad snyggt. Den är satt i produktion förra veckan och den här är då ett format som ska f- passa kuber som är 5 gånger 5 gånger 5 centimeter. Ja. Som ska Bra size också. I highballglas. Ja. Jag kommer inte att göra isen själv. Jag kan göra några sådana kuber själv med de saker jag har hemma. Men det, det här isen kommer jag beställa då. Okay. Och stämpen är då också beställd. 
Och hur funkar den här stämpeln då? Jo, det, den funkar så att man, jag hade trott att man behöver, eller jag trodde att man behövde värma stämpeln. Men värm, stämpeln i sig är väl då, nu bara gissa jag, men mm. den borde ju vara då så varmt som det är i rummet. Ja. Så att värmen från den gör att... Att isen smälter Att isen smula. smälter eh, väldigt snabbt. Utan då. att den krackelerar då, för det kan ju vara faran när man har för varmt på is, att det bara spricker istället. Exakt. Mm, Nej, men man behöver väl då med ett lätt tryck och tyngden från själva stämpeln. Väldigt spännande måste jag säga. Det här är inte supervanligt i Sverige, men bland annat Bankhotell har det här. Tycker jag att det är helt rätt. Alltså det där är ju också smakfullt för att det, det är ju bara en serveringsdetalj. Ja. Isen smälter ju sen. Så att, men det är en fin, liten, diskret touch som du Alltså, förstår du hur jag tänker? Ah, ja, men och det är därför jag har... Nu kommer jag väl lite hemlig med att säga vad jag har valt att ja, det ska ja, ja. vara där. Men det, det får du aldrig rätt. Och... Eh, det, det blir ju väldigt, väldigt snyggt till inte minst eh, ren vodka. Ja. Det blir snyggt till Negronis. Ja, ah, härligt. Ja, fortsättning ja, följer. Jag gillar... Fortsättning tänk, följer. Det är den typen av, eh, om man säger så, personifiering av saker... Är ju bara trevligt, tycker jag. Här har jag ju inspirerats handen på hjärtat av Ralph Lauren. Han mm. har ju det på sin polobar. I, just det, just det. Den finns ju i Paris, London, men inte minst USA, New York. Även väldigt snyggt brevpapper. Oh. Med monogram och oh. avsändare. Men där handlar det ju också återigen om relevans. Är man Ralph Lauren... Då har man både användning av brevpapper ja. men man har också teckning. Och då pratar inte jag om ekonomisk teckning utan varumärkesteckning. Att ha den typen av saker. Då är konceptet Ralph Lauren, inte bara varumärke men person, är stort nog att bära upp en armada av personifierade saker. Det är lite töntigt kan jag tycka om jag skulle sitta och ha monogram liksom brevpapper- som aldrig används. För då blir det bara poserande, tycker jag. Ja, jag håller helt med. Samtidigt som när du beger dig till de kulturer där det fortfarande är... Eller när du kommunicerar med de kulturer ja. där det fortfarande är kutym att man har... Det är ju fantastiskt snyggt, tycker jag, att skicka tack. Hälsning ja, det det. med fysisk post på ett, det man kan kalla för korrespondanskort. Precis. Eller brevpapper. Ja, men det, men det, jag det tycker att det är bland det mest smakfulla man kan göra. Något faktiskt. som är väldigt smakfullt då, det är att, ha, att vika ah. ett A4-papper som man viker hotellnoter ofta. Alltså mm. i tre steg. Mm. Och då har man ju de här rektangulära kuverten som är mer utdragna, som är ganska låga och breda. Inte de vanliga kuverten. Vi hade ju förmånen att bjuda in till en middag på operakällan för några år sedan. Just och då vill jag minnas att vi fick ett tackbrev från en av gästerna. Just det. Som, eh... Väldigt stort tack för det, för övrigt. Till ja. honom. Men jag, jag gillar den. Det, det säger väldigt mycket om en person. Att man tar sig tid att tacka på ett fysiskt sätt. Ett, att, det, att tacka överhuvudtaget är snällt. Men det är det viktigaste såklart. Men att göra det, att ta sig lite mer tid. Handskriva någonting, en personlig hälsning och posta det. Det betyder ju mer. Det, det, ja, det finns kvar på ett annat sätt. Så är det verkligen. Det tycker jag är trevligt. Det är trevligt. Något som också är trevligt, det är ytterplagg. Vi ja. älskar ytterplagg. Det blir så naket och kallt, Anna. Ja, och... Jag vet inte med dig, men jag tänkte på det extra mycket när jag gick till podden idag för att det är så vansinnigt kallt ute. Ja. Och då börjar man gå från bara estetik till funktion. Ja. För om man ska vara ärlig, från början av september till mitten av november detta året eller så, där var det ju inte kanske, det var inte så kallt tycker jag att man behövde ytterplagget bara för att hålla sig varm. Utan det var mer en estetisk grej. Då kunde man ha en lätt 
lättare ro. Men nu är det lite annorlunda. Det kan man lugnt och säga. Och idag har du en, är det en ullpaletå eller en kashmirpaletå? Det, det är en ullpaletå i mörkgrott också från, ja. också vintage Ralph Lauren, men från eh, Italien då. Som gjort av Corneliani en gång i tiden. Måste vara sent 90-tal eller mm. något sånt där. Väldigt lång. Den går nog säkert 5-10 cm under knät. Så det är en så här, tjock ull. Mörk. Perfekt till smoking eller, eller kostym. Men den är framförallt otroligt mycket mer värmande än vad många moderna rockar är, tyvärr. Det är någonting med att... Fast vi har sett att utvecklingen går tillbaka mot lite längre rockar så är det fortfarande många som inte vågar göra dem längre än knät. Mm. Och det är mycket det här, när man tittar på italienska väverier som många använder, det är sällan de har en ullväv som är tyngre än 500 gram. 500 gram historiskt är en kavaj på vintern. Så att det blir väl, och jag förstår skärmen i det om du bor i Italien, där det kanske är 10 grader, 12 på vintern. Alltså, men när det är 10 minus, det fyller inte den funktionen. Och Nej. Det är inte kul att frysa. En eh, tanke och reflektion som jag har kring ytterplagg generellt, det är att oavsett hur tjocka de är, så måste de ligga dikt an kroppen för ah. att värma. Okay. Gör de inte det, så värmer de inte lika mycket. Du kan köpa en dunparka och är den helt för stor, menar du? För stor. Fast vad intressant, jag har alltid så, trott tvärtom. Nej, då, det där är något som jag okay. har tänkt på. För att idag till exempel, då har jag en ja. mörk dunrock kan man säga. Just det. Till den så har jag ändå en dunskjorta, dunjacka. Men det var väldigt fint, för det blir ett sånt lager på lager. Tack. Och det är olika ton. Den ena är lite blankare, den andra är mer flanellmattig va? Om jag ser. Ja, det är olika tillverkare då. Men, ja. jag... men det var en väldigt fin kombination. Tack. Och där kan jag tänka mig att man håller sig varm. Även. Ja, men det blev varm och i kombination med de här bamsekolosarna ja. som vi båda har idag. Men om man delar upp höstens ytterplagg i ledigt och mer uppklätt då. För dunjacka av olika form. Det tänker jag mer casual. Då är det en mysig promenad. Man mm. kan ha allt från jeans till flanellbyxor. Men det är inte någonting jag har tänkt kostym under så mycket. Eller smoking. Utan det är den där lyxig men ledig på något sätt. Och rock. Det är samma sak. Du kan absolut klä ner en, en klassisk ytterrock. Men i slutändan ska du ha kostym. Kanske du vill ha en mörk eller en, en schysst rock. Och jag måste jag har lite svårt för de enkelknäppta ytterrockarna. Ja. Och det kanske är en funktionsgrej. När, du, när de överlappar istället. Det känns varmare. Du får två lager. Ja, det över blir bröstet. varmare. Du kan på många st- rockar så kan du fälla upp kragen och knäppa över hela vägen upp och fästa den. Ja. Då blir det nästan lite militärisk eh, siluett. Alltså att den, den får ingen öppning f- där i bröstet. Så är det. Jag tycker, ska man investera i någonting så ska man investera i en mörkgrå eller mörkblå paletå, dubbelknäppt, som går nedanför knät. Gärna ett så tjockt tyg som det bara går. Och så ska man köpa någon form av lättviktsdun eller dunjacka. Jag är inte så mycket för Canada Goose-grejen, det blir för sportigt. Jag gillar de här, jag har en från Cavour från förra året som är... Loropiana Storm System flanell och så dun och så någon sån här liksom krage som... Lite päls Jag vet inte vad, den, vad det är för någon exakt men det blir ju mer sofistikerat, det är samma som din det blir ju, det blir inte den här liksom p-vakts Nej, det, den man vill ju gärna ifrån p-vakts looken, ja. jag tror vi är överens... <laughs> Vi, va, varselvästen lämnar vi hemma Men är det inte vintern? många gånger Vi har varit inne på det här, Tidigare misstag eller misstag Men tidigare trender och Jag växte ju upp i Epicentret av gåsjackan I ah. sent, alltså gymnasiet kan man väl säga Högstadiegymnasiet Och det, den bär jag fortfarande med mig den, Det är lite kalla kårar kring ah. Och det är inget fel Det är en fantastisk jacka på väldigt många sätt Men det är associationen att det var framförallt brattkulturen som dödade den för mig. 
Ja, och idag är det ju den, om man kan kalla det för den kriminella kulturen som definitivt slår spiken i kistan. Och är det inte så det ofta går att det blir, det blir de med pengar, sen blir det, brats finns ju knappt kvar idag, Nej, men sen så tas det hela mm. över och går ner i kedjan till liksom, de dock, kriminella. Det går åt andra hållet också, för nu för tiden känns det ju som att den kategorin man då enkelt skulle uttrycka som en kriminell krets. Ja, det är ju en de oerhörd generalisering. Ja, men de kriminella finns ju till och med ja, idag. Ja, och det man får säga är ju också att kriminella finns ju alla de här kategorierna. Ja, definitivt. absolut. absolut. Men, men när man talar gängen då. Ja, precis. Gängen. Men då, bäcknaväskan till exempel, den har ju gått åt andra hållet. Ja, den kommer ju ursprungligen, tycker jag då, från en gangsterkultur som har blivit... Ja, det är ju verkligen sant. Så här, det är ju väldigt... För det är <laughs> Vilket... ganska många som är extremt okriminella som springer omkring med det och till och med kallar det bäcknaväska, liksom. Ja. Men, men ändå har fått fäste i en, om man kan kalla det för finkultur, ja, men det är det i geggiga finsammanhang som jag skulle vilja kategorisera som Marbella och Dubai. Ja, absolut. Där, och i väldigt lyxiga utföranden. Där, alltså. där gangsters och finkultur möts på ja, något sätt. Finkultur exakt, men det är en men... intressant grej det där hur... För traditionellt har det alltid varit liksom... Om vi pratar långt tillbaka så har det varit överklass, rinner ner till borgerlighet, rinner ner till... Ja, liksom. nu finns det ju inga sådana alls. Nej, precis. Och nu ser man ju istället att inspiration kommer från alla håll. Allt ifrån musik till liksom kläder, klockor. Det finns ju inte bara en kategori. Alltså ursprungligen kan man ju till och med dra det så långt som att det var kunglighet som satte trenderna. Men Kanada eh, Goosejackan och extremt intressant ja. eh, varumärke och eh, plagg. Ja. Med tanke på att det i stort sett aldrig har dött ut. Utan det har liksom Nej, det legat hyfsat stabilt sen eh, sent eh, slash mitten 90-tal. Ja. Du säger någonstans 96 kanske. Det är som Wayfarers. De ja, bara ligger verkligen. där liksom i... Och sen så får de lite mer uppmärksamhet några år. Men de är aldrig ur helt liksom. Det, det är relativt sällan som jag propagerar för gäster. Jag tycker ja. att... Vi, ja. vi är rätt duktiga du och jag tycker jag ja, så att, De men får inte en, ens syl i vädret nej, Men en gäst som jag, jag kommer ta tillbaka den här tanken nu väldigt snabbt igen Men det är en man som heter Jocke Sydow Okej, okay. kul Som eh, tog in och byggde Kanada ja, Goose i Sverige faktiskt. Och eh, som sen eh, blev någon form av creative för varumärket i hela världen Och sen så var han... Eh, han var med och byggde det i, i hela världen till slut. Det vore väldigt kul att höra en sån persons syn på hur varumärket uppfattas idag. Och vilka, uh-huh. ja, vilka kretsar som det associeras med. För... Uh-huh. Jag tror han kommer svara som en diplomat ungefär. Nej, men för det är bara att ta så här anrika varumärken som Gucci som idag står för någonting väldigt annorlunda än vad det gjorde ursprungligen. Mm. Om det gick från att vara Yberlyx till att vara Yberfashion så är det streetwear-märke idag, känner jag. På ett helt annat sätt. Någon, något citat ska vi ha i skrift eller ja. ljud från Jocke Sydow. Det här som, de här fenomenen mm. är ju intressanta. Och jag ska säga att idag är det ju Canada Goose men i samma kategori sätter jag idag heter de Parachute, eller heter ja, det? Ja, Parachute, ja. Absolut. Men det, det här är ju varumärken som... Lite mer hipster, va? Oj, vad intressant. Jag, jag ser det? det helt tvärtom. Jag oj. ser det bara cashbetalande oj, oj, kids oj, oj. med bäcknaväska för mig. Ja, jag, nej, det, jag är faktiskt inte tillräckligt insatt i det där. Men... Vill, man, vill man hitta Canada Goose eller Parachute så är det ju utanför Louis Vuitton-butiken. Ja. Ja, ah, just det. Det är sant. Det jag menar är att det är inte alltid lika lätt idag. Det är svårt att definiera ett plagg till en subkultur eller en kategori idag. För att den är mycket mer överlappande på ett sätt som Vet det inte vad? var förut. Ja, jag, jag tar tillbaks. De heter Parajumpers. Ja, men jag, för jag vet. Det är en annan, något annat. Parajumper. Inte parachute. Parajumper. Men... Det, det är med den här... Uh, gul-orange ja, etiketten. Är ja, du med? Absolut. 
ett annat exempel så här Patagonia ja, ett så... livsstilsmärke som idag associeras med finans ah. alltså mer eller ja, verkligen den branschen i alla fall och jag säger inte att det ena är bra eller dåligt jag är bara fascinerad av hur, hur... utvecklingen går ah. och vilka som alltså Supreme ett skatemärke från början ja, som blev ett av världens mäktigaste ja. varumärken. Kanye ja, det... West, GC, vad var det? De värderade det till några helt ofantliga summor nu nyligen. Alltså han blev värde, en av världens rikaste eh, artister. Alltså mycket tack vare just hans eh, andel i GC. Mm. Så att det är kanske en målgrupp som har följt honom som inte idag är samma som köper GC med tanke på att de kostar 3000 dollar liksom bäggat. Det är, ganska det är intressant utveckling. med varumärkenas och alltså signaturplaggens resor. Ja, verkligen. Det är otroligt intressant. Ja, men det här med varumärke och sånt, det kommer vara återkommande tema. Så är det definitivt. Vi kommer, vi kommer att återkomma till det. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat och jag vill lägga till också, vi lyssnar gärna på förslag ja, från er rörande absolut. gäster. Ja, självklart. Det kan vara kända och okända. Och det kan vara kläder, mat, dryck, klockor, vad ni vill. Stort tack, vi är tillbaka om en vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.